0: 好，大家大家好 ，OK， 我必须跟你们讲，其实你们如果有听上一集的话，你们就已经知道我跟 Will 刚刚是完全没有断掉，我们刚刚大概只断了我五五秒多钟，然后我们的内容就是好继续继续继续，然后我们就直接开始<笑> ，OK， 所以今天因为我觉得我们要分享的东西比较多，然后呢，我觉得今天我们就没有所谓的干话时间了，各位，我们就是直接。直接进到主题。如果你已经有点忘记上一集聊了什么话，我觉得你们可以回去复习一下。虽然时间有点长，但我这边也可以简单帮他复习一下上一集。除了简单的自我介绍 ，Will 是谁以外，我们介绍什么是 NFT 哦、呃，或是你今天是第一次来听的观众，我也可以让你们知道一下上半集我们讲了什么。那主要第一点，我们讲了介绍了什么是 NFT， 然后再来是 Will 为什么会想要投资 NFT， 跟他是如何在这么多的这个标的里面选择他要的投资标的，跟判断他。想要卖出去的出场时间，当然里面也加码讲到了很多，包含 Will 他的这个。呃，它里面的 NFT 资产到底是多少？然后它中间的获利的 percentage 是多少？其实我们中间延伸了也讲了很多内容，还有包含特斯拉这边，呃，投资特斯拉这一块，我们也聊到了一些东西。所以如果你是第一次听的观众，或者你对上一次的内容已经有点忘记的话，我觉得都可以再花时间啊、呃，把前面的内容补起来，我们再来听这一集。那今天我们就没有所谓的干花时间，我们就直接水拿起来 ，Will 水拿起来，你刚刚讲的非常多水拿起来。拿起来喝水，各位观众喝水，观众，大家一起，嗯嗯嗯嗯，好喝。Will 真的是辛苦你，我们录到现在其实总 total 的时间是一个小时零八分。我们继续来沒 ，OK、欸。<笑>那
1: 不错，我的也是。那音轨没有断，
0: 音<笑>轨没有断。OK， 那我接下来就要继续问了。在上次这样聊完以 后， 我会很好 奇， 要达到你这样子的一个投资的稳定 性， 那你每天到底要花多少时间在研究 NFT？
1: 好， 我觉得其实我没有花太多时间。每一天我没有花太多时间在了解 NFT， 其实因为我前面说嘛，我知道我自己没有太多时间去跟那些东西，但是我每天花在看呃 NFT 的走势跟呃聊关心币跟股市，就是整个 overall 就是整个投资的时间差不多每个每一天绝对不会少于三个小时 ，OK。了解對，对他们两三个小时啊，就算我今天是完全是耍废一天，我也会就是看两三的两到三个小时的，不管是影片的资讯或是一些嗯，其实我大部分都是看影片，我都是看就是。就是 YouTube 上有几个那种，我自己觉得他们非常，的观念首先观念跟我的非常的合，然后呃投资的策略跟呃风格跟我非常的像，然后逻辑清晰，然后再就是说他们可能有一些分析的背景都非常的准确，那我都是会看他们整理好的东西，然后看就是可能会看个就是会看个差不多两个小时，然后剩下再多一个小时是自己看自己一些 NFT 的项目的东西，就是都是跟投资有关的、啊，可是 NFT。而已的话，就是可能每天就是差不多三十分钟，我也不会太超过。
0: 了解，那我觉得，因为我相信我的观众很多也不一定是只有纯投资 NFT， 我相信投资股票人可能比 NFT 多更多，然后甚至对于投资领域，很多人包含是币圈还是股票，其实我相信很多人正在听的人应该都很有兴趣。那你可不可以分享几个？就像你刚刚已经讲，你是看了一些呃影片，那你有没有办法具体讲出几个频道名称或者几个资源，让大家可以更加了解或者去尝试看看，也去吸收这方面的这个投资的这个。知识
1: ，好，我讲一个比较，这个是给那种老玩家。如果你要看很多数据的话，你就可以看英文有一个频道叫 Invest Answers， 可他讲话真的超级快。然后，所以如果是需要中文频道的朋友，那可能就是看呃有一个频道很好，就是 Invest for Freedom， 就是有四个，他们都是特斯拉的大股东，在讲，他们都会讲，就是 NFT， 也会讲股市，也会讲币，就是其实这些走，就是其实这些特斯拉股东很有趣的都是，你会发现这些特斯拉大股东，就大到一定程度的股东，他们都有投资呃加密货币，他们也都有投资 NFT。嗯哼，所以其实那个整个，你可能是因为特斯拉本来走的路线就是像我刚刚讲的 d i s r u p t e d innovation， 就是会。改变整个人类生活跟整个习惯的那些技术，所以这个方向来讲，就是说会投资特斯拉的人也会喜欢加密货币、嗯，就会喜欢加密货币，也会特喜欢 NFT、嗯嗯嗯。所以其实我我们接触为什么就是我的投资目前就是这些东西，跟我接触到一些资讯，跟的就是可能我周遭的朋友生活圈也都是就是建立在这个上面。嗯哼，听起来
0: 听起来喜欢这类型的东西，这个 target audience 的重复率其实是很高，重叠性是很高的。对，因为像我也是一样，因为我就是对特斯拉有兴趣，所以我也研究到 NFT， 也研究到加密货币。只是虽然真的是菜鸡，所以才跑来问你，但是可以理解，就是会喜欢这一块的圈子的人，嗯、其实应该是非常接近的
1: 。是。
0: 那除了刚刚讲到这个啊、uh, ，Invest for Freedom 嘛，就是亚洲这个华人可能可以看。那还有没有什么其他资源可以推荐的吗？
1: 其实我觉得 Invest for Freedom 它里面，它它是四个人一起组的 YouTube channel， 就是他们一个四个人在聊，就是分享四个人不同的想法。那他们各自都有频道，所以其实就看这样子加起来就五个就够了。就是就看不完的，他们其实都会分享，就是、哦、各自都会有特斯拉币，对，或者 NFT 的， okay. 所以其实就看那里面的人，他们各自有频道去看这些就没有问题，这是那个华华就是华文呃资源的部分，那英文的话，我目前就是看 Invest e n c e r 看最多。
0: OK， 没问题。各位，就是这个、这个、这个懒人包都已经帮你们组合起来。如果真的有兴趣，就去了解一下，去看一下。包含我自己也没有接触过，我到时候一定会找机会去了解一下，看一下。OK， 我觉得是，以我、我
1: 、我、我以你来说，我插播一下，就是我觉得 Investor 你自己應会应该蛮喜欢看，因为他都是直接给你看数据跟、oh, OK， 其实。就是我、嗯、我们英文会讲 math o n lie n 嘛，就是你数字跟数据，嗯、你只要让它逻辑化 make sense， 就是它是骗不了人，它就是这样子，对没有像其他的报道那些可以用文字或什么去扭曲。可是你当你直接把这些数据全部拉出来去看那些 chart 什么东西，其实有很大的几率就是那个就是最真实的故事。所以我也喜欢看那个，是因为这样子
0: 。OK， 没问题。好的，那我的下一个问题就会是，我想了解这个市场结构。原因是因为当时我很早之前就在问 Weio 这个问题的时候，是因为我觉得判断市场结构是一个，我我觉得今天就是有点像是我这个创业领域的一个、嗯、一个通信吧。就是我觉得今天不管你在做任何生意，你一定要了解这个市场，你才有办法在这个市场赚到钱。那你要了解这个市场，又有办法在这個市场赚到钱，你就要了解这个市场的 target audience， 这很重要嘛。就是包含我今天做一支产品、嗯，如果我连 target audience 它的 preference 是什么我都不知道。他喜欢什么，我根本都不知道。那我要怎么针对他的需求去设计产品？所以这有点像是我职业病的感觉。所以当时我一直在想说，我要不要投资 NFT 的时候，我第一个想法就是我想要了解市场结构。因为就像我在上一集有提到，我就很好奇一件事情，就是我看得出来，真的有一群人他是冲着想要收藏。然后呢，真的把它当成一种呃数位资产，然后想要长时间保留，然后想要收藏这些艺术品而购买这些 NFT 项目，但里面投资的呃投机的人啊，投资的人啊，一定也有很多人，所以我其实就有点看不太懂，因为。我必须得讲，如果百分之九十的人都是为了投资的话，那我会觉得这个市场的不稳定性一定会比较高，因为大部分人为了套利，所以它的流动性跟它的整个市场的波动幅度就会变得比较大。可是如果今天这个 audience target audience 里面百分之九十都是为了收藏的话，那我就会觉得这个市场应该会相对稳定。所以我其实是想要先透过了解里面的 user 他的、嗯、他的。投资的，呃，不想说投资，他购买的背后的原因是什么？来判断这个市场的稳定性。对，所以那毕竟我自己就不是这个市场人，所以我看一定看不够准。所以我也是想让观众知道为什么会想问这一题。那我就想问 Will， 那你自己看这个市场结构，你觉得有多少人是想要投资？多少人是想要真的长期持有，当做艺术品收藏？然后又有多少人可能是在这两个领域以外，又有其他的原因购买 NFT 呢？嗯
1: 我觉得有一部分人绝对是一半一半，然后你说当呃。艺术收藏那个，我觉得我自己觉得占少数啦。当然，我目前还没有那个 data， 我还没有看过那个 data。但我自己的感,感觉，因为我我当然我讲一个感觉。然后，所谓真的有 data 是实际的数据的话，我我我也会想要让观众知道说，哦，那就是实际的数据。那目前我是没有看过那个 data。那可是我自己感觉是，当纯投资艺术品这个是占少数，那一半一半，我觉得其实也应该也占满，就是一部分。那投机的那一部分还。还是蛮大的，但我觉得要给大家一个观念是，散户跟大机构。呃、嗯，最早期比比特币这些，其实是我我我在插播一个小故事，是我在苏格兰，我在英我在英国的苏格兰这边，我每个礼拜会去跟一个就是呃职业的那个拳击手，就是练拳。那他是在苏格兰一个很 rough 的地方长大的，所以他有认识一些很朋友，他们就是早期在做那些非法的交易，他们都是拿比特币。嗯哼，对<ス>，那。<ス>うんうん<ス><ス>他的比特币呢？他就是当初他就是在暗网有一个户头嘛，那他里面就是五颗比特币这样。可能那时候五颗比特币可能只能买一颗手榴弹这样子。然后，可能到底是他就对他就可能到底是他就,他就他就放在那里他忘记了。然后他去年他回去看，他就发现干他怎么突然那么有钱？然后他忘记他还在麦当劳工作，你知道吗？然后他就突然变得有钱。这这是一个小故事。然后我不对，然后我要讲的是在那个时候用的人真的很多人是在做非法。交易就是没有那么多所谓大机构，所谓我们知道的银行啊什么东西没有，就很少。呃，可是现在不不一样，我们现在是2022嘛，有里面有多少？我我在讲 NFT 跟 B 哦，里面有多少大机构是我我,我们是可以听到那种耳熟能详的那种大的 company 是已经进进去布局了。因为接下来所谓元宇宙，他们都是很早进去布局。然后特别我我随便举一个，就是我们想潮牌跟一些精品。他们那些 CEO 跟 leader， 你要知道他们在看，他们不是在看十年、二十年，他们是看这一百年，我这个品牌可以做到什么？就我我然后再打个比方，我们说表好了 ，A P 啊那些，他们都是在看百年的，他们的那个投资的眼光都很远，他们要这一百年我这个品牌做做到什么？那下一百年怎样？下一百年怎么样？他们是这样子去去去想他们的东西的。所以这时候我刚刚讲的就是散户跟。机构这个就不一 样， 就是那为什么回到无聊 猿， 就是 NFT 这 个， 为什么无聊猿会那么有办 法， 就是蓝 筹， 然后会一直起 来， 之后就算有。泡沫，我觉得就是它暂时一定会被影响。可是我觉得泡沫过了之后，它一定还是最就是最耀眼的那个项目。为什么？因为机构进场，它是不会需要跟你这边卖买卖买卖，它进去它就是为了布局这十年这一百年，它所谓可能它品牌的价值，或是更大的一些元宇宙的布局的东西。所以它不会去跟散户说，比如说我是为了做一个投资，就是买低卖高去赚一个差价，让得到这笔财富来。来，可能呃，让自己的生活品质有不一样的改变，就是什么之类的。就是大机构他们在买这些东西的想法是跟散户完全不一样的。所以，嗯，回到就是你说，就是这个市场的结构，就是变成说，现在最大结构的差别就是现在已经不像早期比特币是呃一些暗网交易啊，买那些非法走私的军火啊，什么东西。然 后， 或是甚至是毒品什么东 西， 现在已经不是了。现在是大家 在， 呃， 我讲一个就是最实际 的， 就是很多银行跟呃大机构跟 fund manager 买， 帮他们的客户买很多比特 币， 为了就是要呃抗通 膨， 因为通膨现在很恐怖 啊， 硬到已经很夸张。这十年基本上他们 算， 就是说这十年我们今天手上有一百万台 币， 十年之后。二零三二年的时 候， 我们这一百 万， 它实际上可以购买的 power 就是能力是差不多五十万而 已， 就差不多会少一半。所以你这时候你如果没有去做像加密货币这种 hedge 跟这种抗通膨的东西的 话， 你你就是自己一直割自己韭菜。了解。所以所以所以回答你的问 题， 最大的改变就是这个。所谓机场结构，就是说现在已经不是只有散户，所以这个 market 已经相对会越来越稳定，非常多的大机构、大资金有非常长远的投资目标跟眼光的都已经进来了。所以其实散户就算有非常大一部分的人是想要投机，他也不足以，这个这个人数也不足以改变整个市场。我、okay. 我我要讲的是这个
0: ，所以可是刚刚讲的好像比较偏向于币圈。如果今天是拉回到 NFT 的话、嗯，你的看法也是一样的嘛？就是因为我知道有很多其实其实 NFT 也是啊，对，也是嘛，没错。
1: 那我们讲你、呃、我们今天的像一些那个 VC 嘛 ，Venture Capital 那些很多也是都进来了，因为他们要投资的是元宇宙。然后像我们讲 FB、Google、Apple， 他们其实都有在布局啊。那你说这些是？这些绝对是大机构啊，他们绝对不是，他们没有要跟你进来啊、呃、买，然后做一个波段，什么牛熊啊，还给你卖掉，他没有在管这些，的，他是看接下来一百年的。所以其实我我自己是觉得说，虽然散户我们知道大家都是进来投机很多，但是散户的力量是跟大机构，你真正几十万个散户，或几甚至几千万的散户。都没有办法跟一个大机构比，就是一个大机构放一个屁，他们就全部淹死了，是不是了解,
0: 了解。我这边想要插一个问题、哦，因为我觉得这个问题，我突然想到我们第一次聊的时候有聊到，然后我觉得这个观点是蛮好的，的、嗯，因为当时我记得我有问你说，你为什么？就是笃定它会涨，因为我们刚刚聊天的内容比较多，是偏向于说啊、呃，你是怎么选择标的？那你有讲你是看大项目、蓝筹项目，然后跟稳定性，透过很多方法去决定你的投资标的。但是我记得当时我第一次我们在聊的时候，闲聊的时候，你有讲到一个观点，我觉得很好，就是你还会去看购买它的人到底都有哪些人。然后，因为你刚刚讲到所谓机构，嗯、那我我在想这边你可不可以就是插播，可以让观众了解一下这些机构为什么？因为当然我讲到这边，观众一定都听得懂，就是如果越多机构想要购买 NFT 的话，那它的涨幅一定就是会越来越多嘛。那包含呃 Adidas 啊，还有很多品牌其实都已经在做自己的一些 NFT 项目，然后甚至买自己元宇宙的土地，然后去做 marketing。但我现在讲到这边，可能有些观众还不太懂说，说哎 NFT 跟元宇宙之间。关系什么？然后企业买这个东西又有什么关联？你能不能把这一套故事大概简单的讲一下，让观众知道说为什么越来越多企业想要购买 NFT， 然后它跟这个 MetaVerse 之间的关联又是什么？这样子
1: 。OK， 首先，呃，接下元宇宙，我们接下来要进去的所谓虚拟世界，它，嗯、呃，里面很多技术都跟 NFT 是非常呃相似，也有很多 NFT 上面的运用，就是说里面就是。比如 说， 我们在里面有一块 地， 它的拥有权就是 你， 然后就是它是有拥有权 的， 它的这些数位资产是真的有价值的。就像其实很多人是没有意识 到， 但是我就是。也也也丢一个问题让大家想一下，你其实你跟世界上那些，我相信大家长大现在一定有在世界各地的朋友，你们是不可能就是在一年之内就常常见面，那是不是都是靠社群媒体来联络？那社群媒体来联络，他们是不是都是看到你最近 p 的照片跟那些什么？其实我们没有实质上是有办法看到对方是在现实生活中最真实的面貌，因为毕竟就是没有办法出现在你面前嘛。那其实我们已经活在这种社群。的这种方便性下，已经一段时间了。那其实大家想一想，其实到时候五年之后，元宇宙的世界其实跟现在不会差到太多。其实大家就是都是在家里靠 FaceTime 啊，那些只是就是说以后会变成说都到元宇宙里面去呃聊天啊什么东西。其实这个这个这个方向就是这样。那回答到你刚刚说为什么机构要买这些东西，就是说他们在想，这今天他们去做这些布局。他们是知道接下来整个人类文明会往这个方向走，所以对他们来讲，他们整个公司，你讲最现实面，他们要投资，可能他们投资。可能十呃一百亿好了，那你真的觉得他们会笨到就是把一百亿撒在水里？当然不可能，因为他们看到在未来的十年，他们可以赚好几可能好几十兆的那种那种呃那种潜力，所以他们才愿意去投这个一百亿。我是随便打个比方，但但所以就是对他们来讲，他们就是知道那个方向。他们知道那个价值，但是他们知道，他们也知道需要时间才有办法证明这个价值，所以他们投资远光会放非常的远。那大机构当然也有办法。有足够的钱让他们这样烧，因为然后甚至有些大机构是跟呃很多政府后面有政府的 backing 的，就是让就是这些大机构就是目前可能地球上做最好的就是這几家，比如说苹果、Google 这些。那其实他们有很多政府的 backing 是给他们很多的资源，让他们好好把这个呃就是东他们的技术什么东西做好，让就是我们人类可以就是越活的越高科技，然后去做一些呃、嗯、就是之前没有办法做过的事情，所以。呃，呃，那这个是机构的部分。那我如果要讲最直接那个涨幅的话、嗯，其实我记得去年底到今年初，无聊猿最大的涨幅是，就是一一波接着一波的那种，大家都耳熟能详的那种，我们所谓 A lister， 就是第一线的明星。我说全球的，嗯、不只是台湾的那种，嗯、都在。只买无聊猿，那你要知道，这种人他买无聊猿，对我来说可能八九百万是我的总资产的几趴，那对他们来讲可能零点一趴都不到。他是不需要卖的，他买进就是买进，对他来讲，他就是像买一颗糖果一样，他就是吃掉，嗯、他就就是他你也不可能说哦，吃,吃买完这个糖果我还要转卖给别人，他们不会这样想，他们只是买完就是他们的东西，他们就是一辈子。所以对于然后无聊猿是只有全世界只有一万只，他是等于说他数量会越来越少，你要怎么进到？这个就是说 ，VVIP list 里面，你就是要有办法不断地提升自己的门槛，过滤掉所谓，呃，也也不是说一般人啦、啊，就是说他们是想要把那，就是最最那种第一线的人，就是扛上去嘛。那以这种生态的话，才有办法真的就是就是他们就做得很好。然后我记得去年最大的涨幅是，呃，是那个 M n M。中文怎么翻？就是那个 rapper 那个唱饶舌的那个，哎、欸，我也不知
0: 道哎、欸，这个怎么翻？对，反正就
1: 是 M、M&M、M M 买完之之后，嗯、这 M、M&M、M 买完之后，就整个就是直接涨二十个亿台地板，嗯哼，就很夸张的那种， okay. 对啊，所以这、就是、欸就是、就是、当然是明星的加持啊，那当然就是。嗯背后有机构，有什么东西？所以其实不是像很多人觉得那么简单哦。NFT 只是名人炒作啊，没有。那说现在虽然我现在看到很多现象是台湾的名人很多想要炒自己的 NFT， 那个真的我自己看了、嗯，我不想得罪人，可是那真的就是名人炒作。<笑>然我觉得那个真的就是,<笑>那,個就是的那个真,、就是 okay. 那個真，然后那个就是有点是割自己观众韭菜。然后我是觉得。可能大家都想要试一下吧，说不定也有新的那种呃经济模式是我还没有想到的。我这边没有说我知道所有东西，可是这个真的就是要大家试过之后去找答案，因为这个东西真的太新了。
0: 嗯哼，了解。那既然刚好提到这个东西很新。我就会想要问，就是那你对于 NFT 未来的看法会是什么？会不会泡沫化？因为我当我在想这个问题的时候，我却当时我们第一次聊的时候，其实那个时候无聊猿的价格应该是涨到可能是你刚刚提到是最多的时候，可能接近到它涨幅是最高的时候。那那个时间点，假设是这样讲好了，那你们可能从八百万涨到三千万好，而且这个涨幅的时间是非常非常短的，不到几个月时间，可能就一个多月吗？还多久？我记得那个时候非常非常快。他的资产可能就翻了四 倍， 那。任何东西都是这样，它的涨幅过快的时候，就像你判断这个东西过热想要卖的时候是一样的道理。就它一定会过，它可能就会变得比较虚，然后会有机会泡沫化。对，對所以我就会想要问你，就是这么多的 NFT 投资标的，然后这么多的项目，然后有些涨得很疯狂，或是整个 NFT 的看法，就是你对未来的 NFT 看法。其实我相信这两集你已经讲了非常多，包含它在 Metaverse 的应用，是是是还有未来的趋势。但我想问的问题就是，那你会不会觉得 NFT 它会？被泡沫化
1: ，我必须说，那创业魔人就是不一样，真的太会问问题了。<笑><笑>这我相信，那泡沫化是每一个人都想知道，然后你一定会听到老一辈的人讲啊，那泡沫、那人会泡沫化。我跟你讲，他们是对的，因为我自己也觉得有一天会泡沫化，沫化只是以目前，就是我就目前看到这个泡沫，这个泡泡是很大的，但是呢，我觉得还有有一阵子，为什么？因为这个泡泡真的太大，现在没有办法爆。尤其是现在，因为卡到就是印钱的问题啊 ，COVID 的问题啊，还有那些升息什么哇、啊、个一大堆问题，不可能现在报、嗯。那个要等到就是至少每要要稳定一点，泡沫小一点的时候，才有可能会报。嗯
0: 哼，所以你的，所以你的，我， OK、嗯。你说，你说。那对
1: 于这个，大家可能会说，那你都已经知道要泡沫化，为什么你还要投资 NFT？ 那我这里答案就是说，我投资。那回到我刚刚讲的，我只投资蓝筹项目，我不会去投资那些呃名人炒作跟那些小项目。我就是那种好的东西，我就是贵贵的买。那我当然会想要，身为投资者，我会想要在泡沫化之前。呃、嗯，把我的资产移出，变成我也不会想换成法法币，我也想要换成加密货币里面的稳定币，然后继续赚高、嗯、很非常高的利息。但是呢，呃、嗯，我我有没有办法知道什么时候是泡沫化？不可能啊，我我相信不可能有有人有办法抓得很精准。啊、所以对于我来说，对，可是我对于我来说，我目前的布局，那当然我觉得到时候泡沫化，我可能会心会很痛。可是心会心痛归心痛，我觉得。对我的到时候的什么财务危机什么是，是是不会有这种事情。为什么？因为首先我 N F T 上面的资产就是说是我舒服放在那边的。我一开始也没有投到那么多，是他自己把裹自自己裹起来<笑>是的。是他是是他自己让
0: 我赚到的，不是我自己<笑><笑>我自己想花那么多的这
1: 样子<笑>。<笑>对，所以就是说，我现在目前的布局，我也没有太担心。为什么？因为我只有蓝筹项目。蓝筹项目的意思是什么？它已经经过非常多轮的牛熊交替，然后再来是说后面有非常大的机构跟所谓名，我们在讲名人，其实不是只是说名人，是背后的那些呃控制跟那些有 influence， 真正 influence 很大伟的那种人在已经都在里面布局，就是有持,持有的一部分，他们不会去跟你做波段还是什么东西。那这些蓝筹项目，我就只有这些东西。那我可能会减少，就是做一个减仓的动作。但是，就算我到时候无聊员逃不掉，好了，那他可能可能腰斩，假设腰斩好了，那泡沫化，通常我们这你可以去参考历史，那个会多久？真的真的就是说有泡沫有分，就是泡沫完之后就这个东西就消失了嘛。可是 NFT 这个东西是 here to stay， 所以它之后就算。有一个很大的回调之后，它一一定是 V shape， 就是 V 型在往上 recovery。因为为什么、嗯？那时候一定有大金鱼跟机构在旁边等着这个崩，然后直接把它吃爆，所以它一定会再回来的。所以我在讲是蓝筹项目而已哦，小项目我真的不知道。我自己觉得，我都跟我的观众说 ，NFT 大家就是，尤其是今年嘛，这个一月杰伦熊这样子带起来，大家在那边问，我就跟大家说，就是不要过度的，因为大家都是在牛市里面买，当然就是赚啊，牛市不管买什么都赚，没有在熊市中度过过，所以我就是提醒大家说，一定要记得这五年之内。999趴的 NFT project 一定会接近归零，所以你要 make sure 你买的那个 NFT project 一定要是蓝筹，一定要是那一趴真正有价值的东西。那说的当然很简单啊，所以可我我我当然也没有办法说，呃，完全去决定。但是所以我就是说我自己的做法就是，呃，只买那些很高很高的门槛，但是就是非常非常清楚它是蓝蓝筹项目，就是好，就是贵贵的把它买下去这样子，我就求一个稳。这样
0: 子了解，因为其实就像我当时在问的时候，其实我心里也是觉得 ，NFT 的成长一定还是中，我觉得还是会泡沫化，它一定会有一个反弹。它的很多项目的成长速度真的太快了，那已经，呃、就过去就过去，我就说我活活了三十年的这样子来看。各种大大小小过去的经验来看，这个成长项目真的太太快了，所以真的，一我觉得我们都觉得它应该会有泡沫，就是破掉的那一天。只是破掉那瞬间，它跌幅会跌到多少，然后又有多少项，一定会有项目存活下来。所以，所以我也蛮认同你讲的这种蓝筹项目，其实它应该就是第一批最能活下来。那只要能活下来，就很容易产生你讲的这所谓的 V V s h a p 嘛，就是它有机会再反弹上去。可是小项目就很有可能一破就直接。倒了那，直接被就再再再,再也不会起来。我觉得到那个时间点，可能会真的会有蛮多的这个 NFT 项目会消失掉，然后市场就会更趋于稳定對。对，所以我觉得这个我们讲也不准啊對，对啊。可是我们两个的想法感觉是蛮一致的
1: 。对，因为我是相信这个世界是那个怎么讲淘汰制，就是。就是不是那个生物学里面有一个叫什么 “natural selection”，、嗯、是适者,者生存，是是，对对对，适者生存。那就是靠本来这些健康的泡沫跟回调，就是把这些乱七八糟的东西给弄弄不见的。就是这个就是一个有点像大扫除、嗯，过年要大扫除这种概念，把、嗯啊、家里那些无聊就是没有用的东西断舍离，给它扫掉、嗯。所以这个其实在我们经就是整个经济。这经济模式下面，这个本来就是一个非常，我觉得是健康的东西啊。所以就是说，呃，而且你要想这些蓝筹项目，如果有经过泡沫化，还有办法 V 型这样上来的话，你就要知道那个东西一定是又会又会飞到下一个阶段。所以对于我来讲，我目前就是无聊源，是我自己非常有信心，它是有办法做到这样子
0: 的、嗯。了解，其实讲到后面。我发现你一直有抓住一个点，而且我觉得这也是投资心态很好的点，就是所谓的稳定性。稳定对你来讲，它是很重要的。虽然无聊猿它的涨幅听起来很不稳定，可是它已经是众多项目里面真的可以理解你的判断依据是什么。以后大概就可以理解，它已经是 NFT。它稳定不稳定，其实不应该从它的涨跌幅来判断，而是它这个项目背后的潜力，还有它到底可以走多久来判断它是稳定的项目。只是它刚好又涨。跌幅可能我们没有说跌了啦，它的涨幅其实就是很高这样子。对,對 ，OK， 那我想下，呃，你、嗯、你补充来来来。來來你说我
1: 我我想要插播那个你，我记得你那时候刚呃，我们前面第一集的时候也在讲那个，那时候你听我在讲特斯拉对吧？我自己觉得那时候为什么会有那么自信？其实像大家说，投资没有一定，对吧？对。可是当初为什么我其实很多人都说不是投资建议，可是其实我那时候是真的强力就是叫大家去买特斯拉股票，为什么？因为那时候真的是已经低到炸掉了，然后那时候特斯拉股票一股三百多。已经是很后期哦<笑>，就是，可我还是叫大家就是去买爆它，<笑>然后更重要的是为什么？ Uh-huh. 我当时就问我自己，今天那些人如果没有把这个钱放在特斯拉里面，他们放在自己的，呃，他们放在别的股票，放在自己的银行账户，被通膨割韭菜。<笑>或是放在别的股票，嗯、没有特斯拉不可能会有特斯拉涨幅这么大，是完全是在改变整个世界，就是干净的能源这种东西。所以事实证明，当初他们放在苹果或者别的东西都没有特斯拉涨幅那么大。那那些对我来讲，同样的钱就是少赚，那少赚就是 miss opportunity， 就是损失掉的，就是所谓机会成本、嗯。然后再来就是说，那些很怕很怕在旁边，他们会觉得说，哦，没有赚到，没有亏就好了。其实不是没有亏，你银行你你留着法币，然后这几年通。那么严重，你就是让自己一直割韭菜。然后这时候可能会有很多人又会，呃，在那边就是 complain 说，哦，这个好贵，东西都涨，然后越来越买不起。可是这时候他们就是真正需要他们去了解这整个经济模式跟整个市场的走向的时候，是有很多人花非常大的心思跟非常大的时间去研究这个，让自己就是能站得住脚跟怎么去应变。那当然，相对他们被奖励的就是他们会。打赢这个通膨，他们的资产会往上。那如果今天你没有做这个付出的话，其实我觉得到头来就是被市场跟这个经济模式通膨在宰杀的时候，我其实觉得就不可以不应该有太多月点了。我觉得，因为其实那些就是有让自己资产往上的人，你看像好像很简单，但其实背后都是花非常非常多的心思在平衡。这个风险跟报酬，然后还有想非常非常多的东西，去在所最恶劣的环境下做出最智慧的决定，应该这样吧？嗯
0: 嗯嗯 o k 我觉得这是讲得非常好，这个投资观念，我觉得真的要正确，因为真的会。一个一个没弄好，就是因为我我觉得，我觉得这是很多新手会发生的一个状况，就是投资心态只要一个没有健全好，很容易就被割韭菜。我觉得被割韭菜有时候不是你判断的不够精准，而是有时候心态没有建立好的时候，或是一些想法没有建立好的时候，就很容易可能会在错误的时间点做错误的决定，对吧、啊？对
1: ，没错。OK，
0: 那我们拉回来讲，其实接下来这一题啊，我觉得刚刚我们在。应该上一集的时候，我觉得我们好像就有提到，就是最近币圈它变得不稳定嘛，包含比特币、以太币。我相信只要有在关关注币圈的就知道，呃，产生了一个很大的跳水，然后呢，价格以太币可能从四千左右，然后一路跌到两千出头，然后到现在可能两千四、两千五百块。那这个 ETH 的不稳定性会不会对？你在你的眼里啦，你觉得 ETH 的不稳定性对 NFT 的投资行为会造成什么样子的变化？虽然我们刚刚很提过，可是就我自己是一个小散户的心态话，其实我就会有点怕，因为我今天投资 NFT， 我必须得让观众知道，我真的不是什么艺术家要收藏，我真的也是以投资投机的心态进去的。那我迟早有一天，我还是会把它给换成法币，不然我就没有办法用这个钱嘛。毕竟这个加密货币它现在还没有普及到可以让我在任何地方使用，那我就必须得换成法币。那只要会换回法币、這個，这个这个这个情况一出现的话，那。就会出现一个问题，就是如果我今天假设好，我我举例好了，我的我我在假设我的 ETH 买在四千块钱好了，然后呢，我最后买了一个 NFT 项目，这个 NFT 项目它可能涨了涨了一半好了，它涨了零点五倍好了。可是如果我的 ETH 它的跌幅是跌从四千块变到两千块好了，等于说我被腰斩好了。那呃，我虽然这样的举例可能有点复杂，可是我意要讲的意思是，当你今天 NFT 投资项目的涨幅低于。E T H 的跌幅的时候，代表跌幅比较多的时候，那其实就算你 N F T 市场眼光再好，你的总资产其实还是缩水的。嗯、你你换回你的台币的时候，你还是缩水。所以反而就是因为这一波币圈的这个跳水，我还不确定说到底到底会跌到多少才稳定，因为这个也没有人讲得准，所以我也不知道到底发生什么事情。嗯、对我对币圈也不是那么了解，可是就是因为币圈的这不稳定性，反而让我会害怕投资 N F T， 哪怕。原本买一个无聊猿的地板价是95个以太币，可能原本要用四千块来换算，现在只要用两千块来换算。虽然我需要花的钱可能少了一半，可是我还是不敢做这件事情，因为我不知道 ETH 还会不会再跌。那你自己是怎么看这件事情的？币圈的变化对于 NFT 的整体市场投资的热度
1: 影响是什么样子？对，是，其实，嗯，你在讲投资投机，对不对？我们其实有时候看这个币，嗯，嗯币圈这个 volatility， 就是你说的不稳定性，嗯、我们要怎么把它当成呃一个优势？就是说、嗯，现在它既然跌幅那么大，对不对？那现在它既然这样。crash 下来，其实你进场的时候，那我是说进场必圈。那现在 NFT 因为它往上嘛，那虽然那那可能你要自己去 balance 说它到底是它这样子涨一个涨一个跌之后，那哪一个跌的比较多？那你是不是还是花比你原本预计要花的更少？那其实如果是的话，那你就其实应该现在进场。为什么？因为之后 NFT 往上，当然这个就是很重一个 timing。但是如果 timing 你没有抓准。也没关系，你 miss 过，你 miss 掉这一轮，你也可以把投资时间拉长一点，这样基本上就不会 miss。你就到下一轮，它一定是在更高的位置。就比如说，打个比方，现在呃无聊猿是95个以太，就是地板。啊，假设你现在买进之后，它涨到 120， 那你可以，嗯、你你如果那时候把它卖掉。然后，可是我们在讲从现在到那时候，以太是一样的价钱。那你把那时候卖掉你，你是你你是在累，因为你看好以太嘛。你基本上你就是在投资以太，然后你把以太变多了，对不对？你因为投资无聊源把以太变多了。那这个时候，你身为一个投资者，你本来就是要厚好你的以太，到你自己要换成法币，你自己要抓好一个比较说相对优势的时间，就是当以太涨回来的时候啊。所以这个我觉得这个不稳定性，其实你好好去研究它，它是。可以当成一个赚钱的优势的，就是不会是一个不好的东西，它其实是一个 positive 的东西。就是说你要知道怎么，有点像冲浪，你要怎么去知道怎么去呃骑这个浪，怎么去就是 ride 在这个 w a v e 上面，就是这个是靠你自己的就是练习跟是对这个市场的研究深度。那回到刚刚我讲，呃，你讲这个其实。你说必不稳定，其实，当然我现在是因为我自己觉得我在这里待够多时间，然后我觉得我对了解相对深一点，那我就觉得其实我、嗯、我没有觉得它不稳定，我觉得它其实相对有一个周期，其实蛮不会说太嗯吓到我，就是像呃去年的六月那时候不,不是也是下来嘛，然后十月的时候又上去。嗯然后今年一月的时候又下来、嗯，然后看什么时候又上去，它是有一个周期的，所以其实是蛮就是蛮有一个呃 pattern， 就是在在看的，所以对我来讲，嗯、呃，真的就是它每次腰斩这个时候就是非常好的，就是加进去的时间，然后这个时候我觉得它现在下来，大家要去想到底发生什么事，当然。呃，光看数据跟做一些研究很深，就算研究到很深，你也不一定会找到真正的原因。可是你可以去找到很多蛛丝马迹。那我现在就跟你讲，我就是我看那个 Investor 跟他收集到了非常多的数据，这些都是可以查得到的。呃，前十十大以太钱包是不停的，每次谈到两千多的时候，是他是一直用好几好,好几百亿再把它买回来，就是他一直在收，在散,散户一直在丢。大金鱼一直把它吃回来，你知道吗？嗯哼嗯哼所以为什么大金鱼赚得到钱，散户赚不到钱，就是这样子。因为散户怕、啊，散户怕就开始丢丢丢丢丢。大金鱼一直吃，然后不是只有大金鱼，机构我们讲最有名的就是必安，必安交易所在比特币不知道跌到三万多少的时候，还比现在高哦。所以代表你现在进去都还比必安聪明，你知道吗？嗯、所以就是它是掉到好像三万，我随便讲，我有点忘记，三万七好像他买了好像四万多颗。就是这些大机构是散户在抛，他、哦嗯、一直在买；散户在抛，他、嗯、一直在买。那你今天你要当你你算像我现在是小小鱼，可是我要赚大大的钱，我要学大金鱼做什么，我就要学。基本上，如果刚开始你要讲一个呃 advice 的话，我会这样建议，就是因为我们会说 follow the money， follow the w i l l 就是说看钱流去哪里，跟看那些大金鱼、大机构在做什么，你就学它。嗯嗯，我觉得这是非
0: 常好的對，对，非常好的建议
1: 。对，就是你可能你可能不会知道当下他们在做什么，可是你要想，就是那个逻辑是他们自己在跑交易所，他们在控制整个币圈，是至少可能只有20趴的力量的。他们如果知，他们如果知这个东西接下来还会再继续跌，他们会。现在这样子那么那么重的这样子垂下去加仓吗？不太可能。他们就是因为知道接下来会涨，他会往上，所以他们想要现在才要加仓。如果他们不接下来会跌爆，大家都不要玩，那他为什么还会奔到现在去加仓？是不可能的。所以可能这些东西不是 public knowledge， 它不是就是每一个人都知道的。其实大部分的人就只会看那个线图，可是你没有去看一些其他数据，你要去，你其实。呃，很多人会去搜索钱包啊，会去看各大论坛，其实都可以看到很多很多蛛丝马迹。那我,我是没有时间去一,一一个看，所以我就是看人家整理好的
0: 。我觉得这这个今天的分享啊，这样，我觉得我觉得很多观念其实真的是，我觉得听众可以去想一下，因为我觉得这真的是蛮难得的，就是虽然听起来很简单，但是却不是这么多人可以做到。就一直还是要讲一点，就是，就就是就是，我也知道大金鱼都是怎么做的，可是真的今天这个事情发生在我身上的时候，我也会怕，也会干嘛干嘛。可是我觉得就是这个信心很重要，就是刚刚提到很多，而且我觉得今天聊完后，我基本上确定一件事情。但我，我我我觉得我跟 w 魏友今天还是得为了我们上一集跟下一集的 p o c k e t s 做一个担保，就是我们今天聊的任何内容其实都不构成任何投资建议了，其实比较像是我们的经验分享，我们并没有说一定要。呃，鼓吹大家在几几八百多块说爆买特斯拉，或者几千两千多块说爆买以太币，我觉得这都是个人的能力跟判断，因为投资这个事情真的就没有一定。我们两个今天出来这样子聊，跟大家分享，真的就只是一个经验分享。那大家可以自己判断，觉得我们讲的东西是不是有点意思。然后我觉得重要的很重要的一点是，不要盲从。去听别人讲什么、嗯，去做什么。投资最怕盲从，就像早餐店阿、啊、姨，她不知道在讲什么，嗯、然后那别人讲什么，她就做什么。所以，我也希望我的听众、嗯。或是 Will 的听众，我不知道我们到时候愿也许 Will 会分享这个 Podcast， 也许 Will 的听众也会听到我们聊的这个内容。但是我希望的就是大家听完以后不要盲从的觉得我们讲了什么以后，然后就去做了什么，因为觉得好像我们可能成功的几率比较高。我我,我希望是大家把今天分享的很多内容内化到自己的呃自己的这个知识里面，因为每个人的投资策略都不一样，都有自己的一套法则在，然后想办法把我们今天分享的你觉得正确的部分。或是你觉得可以吸收部分内化成自己的一套以后，然后再去修正你的的这种投资行为，我觉得这是会比较好的。但我基本上也可以跟大家讲啦，我这个两千多块以太币，我最近应该是会想办法加仓加一些。加仓一定要,、哎、要我刚我刚听到你说
1: 你确定一件事情，<笑>我以为你说哦，你确定要把小牛卖掉了
0: ？没<笑>有没有，还先不卖先不卖。先不先不先不我跟你讲，我只是跟大家讲说，我基本上。基本上百分之九十好不好？我 Steve 我自己基本上在两千多块以太币这这这个波段，我基本上应该是会加的。然后特斯拉八百多块，如果有让我出现的话，或者九九百左右的时候，我基本上应该也会碰一些这样子。但这只是经验分享啊，大家就是不要把这个东西看得太重，或者而且千万不要有个心态，这个很重要。就是 Will 他前面有讲到，就是觉得我要动作很快很快很快，就是、觉得好像。呃， 我我不管快跟的 话， 好像就会 miss 掉什么东西。我觉得那个心态可能就会有点不对 了， 对， 所以就 是， 嗯。站稳脚步再来做，就一步一步站稳，不要急着，感好像觉得自己会损失什么才去投资东西。我觉得那樣的心态上可能就会比较不一样對。对，那我觉得刚刚这样子分享完后，我们基本上我我也听了 Will， 他觉得这个 ETH 的不稳定性对 NFT， 哎、嗯欸，你你你刚刚其实基本上也有讲到了嘛？还是其实哎、欸，我觉得好像刚刚讲比较多是币圈的东西啊。对對,
1: 對,对，其实是因为其实币圈。NFT 其实真的目前来讲，真的没有那么多资讯。然后它跟币是很相关的，所以其实很多时候从币圈去看 NFT 也是一个不错的选择，因为毕竟现在币圈确实是有比较多呃数据可以看的。那 NFT 现在目前是非常少
0: 。对对。那我最后想问一个问题，就是给新手的一些建议，就包含我啊这样子。但我们假设真的没有这个能力去做这些蓝筹项目的话，你会给一些小新手？包含我这样子怎么样的建议去找一个适合自己的 NFT 项目呢
1: ？OK， 那其实这些还是要花一点时间去看，就是对，肯定要的，这肯定要的。嗯、对 d i s c o r d 或是一些真的就是大金鱼跟一些比较有经验，就是你看他之前他讲的东西，呃。比如说像 Steve 讲特斯拉，那像你记得我们今天几月几号讲，然后可能二零二五啊，特斯拉一股五千五千，你就知道哦、嗯，那 Steve 跟我是,、嗯、是 OK 的，<笑>那你就可以听我们讲的话，就、okay. 是靠这样子讲的嘛。那、uh-huh. 呃，目前我会想到的是，呃，新项目有些新项目是蓝筹项目后面的人去呃推出来的。Okay, 所以通常像，呃，你刚刚有讲到羊驼，其实羊驼目前我看是不差，呃，为什么？為什麼因为蓝筹羊驼有三分之一的人是蓝筹项目，像无聊猿、Punk、呃、Cybercons、Doodle， 呃，跟这就是 c o o l c a t s 这些呃蓝筹项目的持有者都有持有，总共有持有三分之一的、嗯、的羊驼，所以像这种，相对，我就觉得说，会会相对比较稳，因为说真的羊驼。呃，你说一只现在都不到一一个亿泰，所以对于那些蓝筹项目那种都要三四十个亿泰以上的，他们买他们就是会买一个更长期的，呃，就是投资时间。所以对于你进去要买，它是比较不可能会就是崩掉还是什么。所以我觉得以这个去看，它是一个一个一个一个方法。然后，其实我刚刚想要补充一点是。真的就是说，不要太就是很担心說，说哦自己要 miss out。为什么？因为其实在这个游戏，这个投资的游戏里面，是看谁可以活到最后，不断的加仓。你就是要有办法不断的加仓，不断的加仓，不断的加仓。其实那时候我比特币六万多以上，我也有买过啊。就是可是这种事，就是它往下我是一路买下来，它往上我是一路往上去，不管什么时候我都爱买的，对了。就是说，只是。它跌很多的时候，我会买的比较激进跟很重；然后它在上面的时候，我就会就是小小买，就是有点意思意思这样买。所以其实这个就是所谓我自己会觉得这个就是一个完基本上可以接近不败的呃策略了、啊，就是说你要完全就是这样投资时间拉长。就是分批进场，就这么简单。然后我这个是不是只适用于呃股票跟币圈？就是包括 NFT 这边也是，就是说你不要一次就买三三十只猴子，就算你有那个资金，你应该是就是慢慢买。你高的一定会买到，低的也会买到，高的会买到低什么，然后去算一个平均，这样才有办法是最后就是不要太急啊。这个游戏是就是是永久的，就是大家在投资的是自己的人生。然后其实你拉回来。不是要只不要只是看到自己投资面的一些呃数据上的成长，其实。你有些东西是测量不到的，像比如说你心可能变稳定了，你自己没有办法测量啊。可是你可能透过这些正确的决定跟智慧的决定，你的投资心态会越来越稳。那其实这些东西，如果是你旁边有人有观察到的话，他才有办法跟你说哦，你这方面有成长，这方面这啊这些东西都是真正最有价值的东西。可是它不会显示在你的 portfolio 上面，成于就是当数字是跑出来。所以这些东西其实也是呃。就是要记得不要去小看它，因为其实这个东这些东西，像你投资心态跟一些就是那种投资心法，做智慧决定，怎么办法，就是排除一些那些杂讯，然后还能做出最智慧的决定，这些能力才是最最最最强最有价值的。所以我觉得这些东西都要都要都要都要都要考虑进去
0: 。了解，那。这个我觉得比较多，刚刚这个好像是比较像是心态的一个建立，还有跟一些，我觉我觉得这个比较不局限于在投资 NFT， 而是投资所有东西的市场都是用同一套。的想法，但然，当然这也是 w 有他自己的经验啊，因为就是刚刚讲过，每个人的心态跟经验是不太一样。那 w 有他的投资策略是这样子，然后这我个人听下来，包含第一次跟他聊的时候，我觉得他这一套投资策略，至少对他而言，这个成功率确实还算是蛮高的。所以我觉得这个也是一个、嗯、大家可以去想一下，这个东西适不适合你，然后也许也可以少量的用一些。资金，然后尝试使用这样子的投资策略来看自己有没有办法这样子玩。那可是刚刚还是拉回来讲，就是说给新手的建议的话呢，就是因为 NFT 的这个新手建议，我刚刚听起来，我觉得有一个出发点，刚刚听到我觉得还不错，就是可以去观察这个新项目的背后到底他的购买的人有哪些人，然后呢去判断他这些新项目背后购买的人。呃，来判断这个项目足不足够稳定，就有点像是你刚刚提到，当今些币圈在跌的时候，币安币啊，其他交啊，币、呃、安交易所或是其他人在不停的加仓，在不停的买的时候。那其实它我们不能说这些东西，这些大机构不会跌，可是这些大机构之之所以可以成为大机构，一定或是这你刚刚讲到前前几名的这几个钱包，他们之所以有的办法站在前面，一定还是有他们的一套，那他们愿意这样子做。一定有他背后的原因，我们都先不要管他背后原因是什么。可是他这么做一定有他的原因，他也不会想让自己输。所以基本上，如果你可以判断，就像刚刚讲，羊驼背后如果三分之一的啊、呃、羊驼的 NFT 的持有者都是这些大机构的话，那确实会给投资人比较呃安定的这个信心嘛，然后也会相对比较稳定。那我我觉得这个出发点是非常好的，因为以我这个投资小白，我完全没有想到用这个方法去判断。那除了这样子的方法，嗯、还你还会建议给这些就是包含我在内这个 NFT 新手，什么样子的切入点去判断？呃，什么样子的标的可能适合自己购买吗？
1: 对我我我现在又想到一个，因为其实我相信别人会跟你讲说啊，什、嗯哦、么看 Discord 多少人啊？其实那都不是最绝对的，<笑>你知道吗、嗯？就是说 OK 啊，你可可以可以,可以拿到一些资讯。那我这里是比较，就是第一个，就是我觉得我给大家建议会比较那个风格会是比较是，你也是跟我一样忙碌的人，因为我真的没有时间去看那些东西，所以我会怎么样？我现在想到另外一个，像你要先知道在。NFT 里面的大佬是谁？我说全世界，不要是一个局限，不要说哦、喔、台中的大佬，还是什什什么三重的大佬。我在说全世界的那种大佬。那、okay. 我再讲一个，是我们台湾台湾之光，全世界，我就在世界上等级非常前面的那种大金鱼，嗯、就是我们的马吉大哥。马吉大哥是台湾人吧？嗯
0: 、他是<笑>算算美，对，算算是有留 okay, 留美过， okay. 可是我觉得他应该还是他他可能有绿卡，可是我觉得他一定还是台湾人，对。
1: OK， 那马吉大哥呢？他是世界等级的大金鱼。我上次看他的钱包有差不多90亿台币左右的价值，太夸张了吧？很夸张，对不对？很夸张，对不对？他上次被被那个骇客盗了三亿多。他他说他被采访，他说他就是就是很心痛。我想说还好吧，<笑>他看不出来，就是感觉这三亿对他来讲被盗。他他他上次被盗走三亿，然后我然后他就就是就是正常啊，还是跟大家出去吃饭，他有说有笑。我就觉得、uh-huh. 那我觉我嗯，然后像我刚说的嘛，那个钱包那些都是透明的，其实要有心要去查都查得到。我让他去看，差不多九十亿台币。而且上次、uh-huh. 哦，可是上次是比较高点，那现在可能一半。可是重点是我要讲的是。他所谓金鱼，就回来。你刚刚说新手小白，你可以去看他钱包里面有什么东西，你直接看为什么他会买那些东西，是不是？你自己在那边分析，你还不如先看那些大佬已经分析完，他们那个都有最前，就是。世界数一数二的那种、嗯，可能 NFT 分析师在帮他们看，每天收集数据、嗯，直接跟他们讲要买哪一些。你直接看他们买什么，那你做做一个参考。不是说他們买什么你就买什么，你看他们买什么之后，你再针对他们买几个那几个项目去做更深入的研究。这样我觉得会比较有方向，比较有就是针对性，比较省时间，比较有效率的、啊。
0: 对，我觉得这个方法真的还蛮适合，包含像我跟你在内，就是可能生活真的是比较忙碌一点，然后没有太多时间研究每个项目或者参加 Discord 群跟里面的人在面乱拉勒的，这真的是一个蛮好的一个做法，就直接去看这些呃走在排名比较前面他们的人，然后他们的投资项目有哪些，然后呢，我觉得因为真的是说投资项目真的太多，就是说你也不一定要盲从的跟着他们去一起投资这些 NFT 项目，可是你可以去了解。哦、如果说前三名、前几名，可能他们都共同有投资一个新的一个项目的话，你可以去了解为什么。他们会要去投资这个新的项目，因为我相信很多东西被投资，它背后一定是如果它是有被取焦级，然后很多人都愿意投资的话，它背后一定是有原因的。包含我自己在呃在做这个一些功课的时候 ，NFT 一些功课的时候，就听到一些可能 YouTuber 啊也是分享 NFT 如何选购的时候，给了一些建议。比方我就这边随便讲一个好，以新手小白来讲的话，可能很多人没办法看出呃三 D NFT 的背后的差别。可是，其实 3D NFT 它其实是有一个区别的。有些的 3D NFT 它可能就是一张图，可是有些 3D NFT 它背后的团队其实是会把这些 3D NFT 去做建模，然后未来是可以让你在 MetaVerse 里面去做使用的。包含最近有一个好像也是一个准备要在2月初上的一个小猴子。这个猴子，它的它是比较可爱风的猴子，它不是那个猿猴。那它也会是它，你买它的2 D 的 NFT， 它会免免费送你的3 D 的版本。它这个3 D 的版本就是可以让你带到 MetaVerse 里面去做游玩。甚至这些团队里面是有在呃，不管是 Sandbox 或是在哪一些不同的这个 MetaVerse 里面已经买下一块土地，甚至已经建好一些。嗯，他们理想中的一些游乐设施，让你之后可以用这样子的角色在里面去做很多不一样的操作。那这种3 D 的 NFT 跟一般只是看过去像3 D 的，可是背后根本没有这些技术去做 Metaverse， 或是背后根本没有技术去做很多。呃，包含建模等等的这种3 D 的 NFT， 它本身可能就会有一些区别。但我不是，我不是在说没办法进 Metaverse 的3 D NFT 就没有价值，我也不是这么无端在讲这件事情，只是说在判断上面，对很多小白而言，可能就。嗯，应该是这样讲。你可能会发现很多大佬他们在选择的一个方向，比方我刚刚讲哈，他们都会选择这个3 D NFT。那跟其他3 D NFT 差在哪里？可能你自己做功课的过程就会发现，哦，原来他们会选这个原因，就是因为就像我刚刚讲，可能他们是未来可以有一些元宇宙的应用，所以它应用面更广，所以它的呃整个团队技术可能更更发达、更稳定等等。你透过去了解不同大佬共同选择某一个 NFT 背后的原因。多多少少可以抽丝剥茧出一些方向跟一些规律，我觉得这就是其中一个，我觉得还蛮重要的。对
1: ，嗯，哦，我应该知道你看谁的分享了、啊。你说我们无聊哈利大大吧？哈利<笑>是叫哈利吗是？不是？<笑>对对对，李哈利，李哈利，李哈利，李哈利，李那也是我们无聊源的大佬
0: 啊。OK OK， 所以你你哎、欸，所以你你跟他是认识的吗？还是？
1: 呃，没有没有没有讲过话，可是就是有在同一个群里面，嗯、就是我们无聊猿有一个群呢、啊。Okay, 只是说真的我也没有在看，就、啊、是太多讯息
0: ，太多太多。其实，在分享 n FT 资讯，其实真的很多五花八门的，其实非常多，所以我觉得也可以。新手小白哦、喔，我如果是我这边啊，如果是我这边给建议的话，因为我自己还是小白的阶段，所以我认为是可以去多听、多了解、多看。每个人分享出他选择 NFT 的方法都不一样。我认为你要在这个市场成功，你要真的赚到钱，首先你要够了解市场，你要够了解市场前期就是你可以去多了解每个人他的投资观念跟他为什么会选择这些投资标的，你多去吸收绝对不会亏钱。你不可能说你今天花时间去听完以后，然后你你你你你就亏了一颗以太币嘛？不可能，因为你根本还没开始嘛。所以我觉得，公寓善其事，必先利其器。所以在做任何事情之前，花更多的时间，先去，不管是像今天，今天 podcast 是因为我之前跟 VUO 聊过以后，我觉得真的很有趣，可以分享给大家。但其实就算今天没有录这个 podcast， 换作是我的话，我做的第一步就是去找我认为在这个领域里面够在行的人，直接去问他他的心得。所以当时我会找啊 Will 去想要了解这些东西的时候，有很大一部分其实就是因为我知道他在这个领域够在行，所以我直接问专业的就好。就像是如果 Will 今天想要创业、想要开公司，他可能也会第一时间想到我，然后直接去问我怎么算 break even， 然后怎么做风险评估，我可能就直接给他一些建议，这是最快最有效的方法。所以我觉得去多收集资源，先去多累积自己对于这个市场的了解，然后再去做下一步是非常重要的。对，没错。对，所以我觉得 Will 今天分享了两个方法。那我自己是以投资小白的话，我分享了一个很粗略的一个建议。但我觉得这些都是给，我觉得如果你真的对 NFT 有兴趣的话，你可以往这个方向去做做看。那我觉得今天第二集干，我们这很会讲，又讲了一个小时
1: ，真的是，<笑>我觉得哇，我觉得
0: 我,我觉得,我,覺得我有观众就是，我我我必须得说了，如果说你两集都有。发楼道的话，真的拜托。你们真的不要吝啬的给我跟给 Will 的 Podcast 一个五星的评价吧！不管你今天觉得内容怎么样，真的至少我们身为这个这个这个这个创作者来讲，我们真的是有花很多时间，然后包含在建立我们的脚本，然后跟我们想要分享什么内容，跟想要为大家带来什么东西，其实这真的是花了不少时间。所以我是真的还蛮希望大家，如果听到这边的话，不管你是今天听到下集还是上下集，你都听完，真的不要吝啬给我们一点鼓励，给我们个五星评价是。甚至在评价里面留言，告诉我们为什么你会喜欢我们今天分享的内容。就是，就算今天你只是在我这边听到，你也可以去 Will 的 Podcast 那边留言啊，因为 Will 他分享很多东西嘛。就是我觉得，对，對拜托大家就是订阅订起来，这些东西就是不要吝啬，因为这这这对我们也是很大。接下来我们還会还想要做更多题材分享给大家的一个一个一个契机吧。那我最后就是想问 Will， 还有没有什么？最后想分享的东西给大家，因为基本上我这边准备的题目就全部问完，那就看你这边有没有什么 o OK，, okay 最后想说的话这样
1: 子。我觉得我观察到的一个现象，我跟大家分享，就是说自从华人 NFT 这里爆开之后，我不知道是华人的就是的一个文化，就是说有点，就是我觉得他很多人给我看到的现象是很有点怕输，然后他们很想要进来赚快钱。那我觉得这个其实这个想法很容易摔得很重，因为，嗯，就算是无聊园那些东西，也是就是经过非常长时间的布局跟天时地利很人和，然后当然我相信他就是也也是有很多嗯。就是怎么讲，很多很多规划，然后才终于出现了一个东西，然后非常的成功。那我觉得我就是像可能我周边有一些人，就是可能是台湾比较有影响力，在网络上，那他们可能就是也要发自己的 NFT 什么东西的。但我觉得这个没有不好，就像我刚刚前面说，可是很多时候他们在讨论的时候，就是。给我的感觉是，他们就比较没有想要怎么提供一个双赢的局面，比较说是一个，嗯，这就是他们赢会比较多的那种赚快钱的局面。那我其实觉得这个也没有错啊，每一个人那个都都有权利做自己的选择，只是我是觉得说。嗯，其实时间只要一拉长，就可以看得非常清楚，是说哪些东西真的有价值，哪我就包括我说想法，哪些想法是有价值的、嗯，哪些想法是没有价值的。我我也我也想要跟大家分享这个啊，就是其实真正的这个东西是，啊，真的需要时间。我我会想要大家有耐心，就是说。你的时间可能还没有到，你现在有你该做的事情，是你不断的投资在自己身上，让自己有很多的资讯跟。呃，了解这个东西很透彻，还是什么东西，就让自己有更多更多的智慧去做一些判断，然后等到你的机会一来，它只要一次就好，你的人生就会很不一样，然后是很好，就是会越来越好的那种。所以我觉得大家就是还是要有耐心，不要就是一窝蜂的，因为我觉得好像华华人是有这个文化，对不对？就是会很容易跟风，<笑>就是一窝蜂的就进去、欸欸、是是是就是大家就冲内，然后就這樣是,是,是,是那这时候你一定要保持冷静，我觉得真的是，然后同才压力也是很恐怖。所以我觉得这时候真的就是我我看到的现象是这样。那我自己是因为我人在国外，那时候我其实有跟 Steve 聊这个。我其实我觉得，因为我人在国外，我的好处是我可以就是观察到这一切。那我毕竟人在西方国家，那我又没有被所谓这些东西影响，那可以让我更冷静的去做一些判断。所以这时候我就会觉得说，哦。那我可以看得很清楚，是说他们现在这是有什么现象，然后我会有什么样的想法，我想跟大家分享。因为我基本上我觉得他们要做这些东西没有不好，但是我就先讲到这边。我觉得你时间再给他久一点，其实就会看到可能之后他有可能会做得很成功，或是之后就不了了之了。但是以现在以数学的角度来看，他的,的所谓发生的几率，可能一边会挣得多很，另外一边很多。就是如果你是只想要进去赚快钱的话，所以我觉得大家还是要有耐心一点，就是也应该专注于怎么让怎么提供。大家价值制造双赢的局面，然后把投资眼光跟那个就是像那些百年老牌一样，为什么他们有办法把自己的眼光视野放那么远？他们是要经营一百年、两百年、三百年这种东西，呃、uh, ，所以我觉得这些东西都是非常值得学习。然后包括你像你创业魔人，对吧？就是你你你的眼光一定是<笑>我的意思是說，说你的眼光一定是也是放蛮远的，然后怎么是提供、mm-hmm. 提供真正的价值？所以我觉得。真的很重要。然后我刚刚就是我差点用我那个马吉大哥那个，我差点忘记讲。我就是看到他的钱包之后，嗯、我非常的怎么讲，很有动力，嗯、<笑>很有动力想要向上。我就觉得说，对我就觉得，我就觉得靠，我真的是，这这这，我钱包。就我自己觉得说，哎、欸就是，就是有点是不错啊，就还行，不会说差的。欸欸欸欸可是真的是看完他的钱包，我觉得干我我我把我的 YouTube 关掉好了
0: 、欸，好，对对，专心做这个就对,對
1: ,對。对，没有我的意思是说，我就觉得说我怎么我,我好像没有资格讲什么话，这种
0: 感觉、哦、不行不行，不能不能有这个观点。我觉得我,<笑>對對對我觉得我我们都是纯经验分享啦，就得、是、经验分享看是是是是,是。能力到怎样？我觉得，呃，对，观众会有多少，他们会依据你的能力来判断。可是我觉得每个人都有权利跟自己的机会去分享是是是我们的想法，对啊
1: ，没错。可是我就看到他，因为我知道他的大概故事是，但我不知道完全對,对。可是这他也没有进得很早，他二零一七、二零一八的时候开始就是加密货币，然后 NFT 也是到可能二零二零。二零一九这样进去，那我觉得他一开始丢应该也是个位数的几个亿，然后今天九十亿， uh-huh. 甚至可以超过一百亿，就是轻轻松松，因为就是投资在对的产业跟对的方向，其实他的。丈夫就是这么恐怖，就如果你有够了解，然后做对的事情的话，就是这样。是，所以我觉得是这样。看到他的钱包跟大家分享，因为这个东西都是公开的，他他也不会因为知道我在 podcast 上公开他的钱包来揍我什么什么，因为这个大家都看得到，对，这個大家都看得到，所以所以我觉得就跟大家分享一下这个，就是说。蛮激励人心的、啊，对我来讲，因为我觉得有一天，我我觉得我继续保持就是一个很积极，然后去不断探索。呃，不管是新的东西，或者下一个像 NFT 这种新的技术，我一定会想要了解。这在你还没有了解一件事情之前，你一定要保持非常非常积极向上的态度去，就是不断的在最短的时间内了解它，然后看一下有没有什么发挥的空间。那我觉得。保持这个态度下 去， 有机会就是可 以， 哎， 可能跟他看到的高度是一样的。
0: 了 解， 了 解， 对。不错啊，我觉得后面是给大家一个这个心灵鸡汤的一个<笑>一个勉励啦。对对对对我觉得这样这样是很好。我觉得我觉得哎，欸、对 ，Will， 刚刚第一第一集的时候有简单介绍到你的频道跟你的 Podcast， 嗯，可是，在这一集我们都还没有讲到。我觉得我们最后在这个 Ending 的地方，你可不可以再介绍一下你的 YouTube 是做什么的，啊、然后你的 Podcast 是做什么，然后跟如何找到你？嗯、如果大家喜欢的话，真的不要吝啬，就去把它订阅起来，然后去追踪它的 Podcast、嗯。那
1: Will， 就这个就交给你，你来讲一下。好，这基本上我的 podcast 叫 Wake the Fub， 那意思就是就是醒过来的意思，醒过来面对现实，不要为自己的一些就是不好的行为找借口，这样。那整个全名就叫 Wake the Fub， 好 Will Walker， 然后好像 Wake the Fub 特斯拉股东生活，现在已经改了，就是这样，已经改了。<笑>然后我的特斯拉股东生活，对，然后我的对，然后我的 YouTube 也是 Will Walker。特斯拉股东生活，那为什么我有两个室友、okay. 都是女生，然后他们也都是股东，然后我们就是一起在英国这一拍影片，然后就是分享一些投资的东西，然后投资不限于股票、NFT、币圈，也是时间，然后怎么投资自己，嗯、健康啊什么之类的情感什么的都都有聊到，所以就有蛮多东西的。然后我目前就是在英国的苏格兰，然后跟 Steve 打。岳阳电话，<笑>打岳阳电
0: 话各会对，所以我就必须讲，就是如果真
1: 的有喜欢我们的
0: 内容的话，就不要吝啬。然后我觉得，我觉得，我觉得什么？哎，我我讲真的，我已经录到我把我我
1: 我我把这个月的，我把我这个月的那个话都讲完
0: 。我真的，我今天真的讲到，而且你要，我现在台湾时间已经是，呃，我现在台湾时间几点
1: ？哦，对哦，你现在台湾，我现在是下。英国五点二十八。OK， 我
0: 跟你讲，哎、欸，各位各位各位，我我今天还上了一天班，然后呢开了超多会、哦，然后回来没没事没事 ，Will 你真的比较辛苦。可是我我是要讲一个实在话，就是如果你今天喜欢我们内容的话，拜托私讯告诉我们，因为我觉得这个就是对我们来讲很大鼓励、嗯。然后我也会想要知道大家怎么想啊，然后喜不喜欢我这样子去跟其他的这个不管是 YouTuber 啊、Podcaster 啊，就是 Fit， 然后去聊这些。不一样领域的事情，如果你们喜欢的话，拜托告诉我。然后不排斥未来有机会的话，也可以再请 Will 回来。然后呢，再讲更多是可能用我们自己今天讲聊到很多币圈的事情，聊到很多 NFT 的事情，嗯、也许也可以来聊一下投资股票这件事情。因为股票今天在我们讲的比重里面，大概可能只占可能百分之二十吧，甚至也许。不到那么多，对。虽然有些心态的部分可能我们会重叠到，但我觉得我们两个懂的东西跟呃可以分享的东西应该还有更多。所以如果喜欢的话，拜托就是让我们知道。然后最后 Will, 我觉得你可以讲一个很惊人的东西，我差点忘记，就是让观众知道你几岁。<笑>
1: 哦、oh, ，我今年我再过两个礼拜二十六岁，二十六岁各位
0: ，所以他现在二十五岁，二十五，我先直接讲了，我三十一岁，好不好？我刚过三十一岁生日、嗯，我生日十二月二十三，所以我今年年底才会到三十二，我现在三十一岁，三十一岁，所以。我当时你知道吗？我我自己也有投资过，然后我也有我自己一些投资的一些成果。然后呢，我想我那个时候在听到二十五岁的 Vivo 在跟我分享这些东西的时候，就有点像他看到马吉大哥的钱包的那种感觉一样，就是有一种我真的可以来出来分享这些东西吗？我够格吗？所以你刚刚讲的时候我就懂了，对，所以我觉得。真的是非常非常，我我当时听到你年纪的时候，我真的吓到，因为我觉得你真的太年轻了，我真的不知道我二十五岁的时候在干嘛。然后那个时候才刚
1: 考完 GMAT 吧，反正就是没有了，还是有差我，我还是差一台小牛啊。
0: <笑><笑>没有，你只是不想，你只是你有能力买，你只是想要不要买而已。OK， 好了，我觉得今天因为篇幅的关系，我觉得今天就分享到这边。那有任何想法的话，嗯、欢迎就直接告诉我跟 Will。那老话那句，喜欢我们的。内容拜托，就是真的给我们一些无限 p 我真的是今天一整天上班到现在都已经凌晨快到两点，然后我还要再赶剪辑，让你们这个礼拜天可以听到这些内容。当然，这集是第二集，所以又再隔了一个礼拜，当然不辛苦。那呃，最后真的非常感谢无忧花两个小时的时间跟我们来聊天，真的非常谢谢你
1: 。我，我的荣幸，荣幸、嗯。那不要这样讲，有
0: 机会再换我过去你那边做客吧。如果你觉得有适合的题材的话 ，OK， 绝对那绝对。今天的 podcast 就到这边，那我们就下个礼拜再见啦，感谢 Will， 大家拜拜。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜